0: Oui, oui, FM.
1: Placebo, c'est un nom, un groupe qui nous suit depuis un paquet d'années. Une musique qui est pour bon nombre d'entre nous la bande-son de notre adolescence, de la fameuse période collège et lycée. Avec Without You Have Nothing, Black Market Music, Sleeping With Ghost ou encore Battle For The Sun, Placebo aura marqué les années 90 et aussi les années 2000. Aujourd'hui, après plus de 25 ans de carrière, Brian Molko et Stefan Osdahl sont toujours aux commandes et ils ont voulu nous faire plaisir à nous, les fans, en se faisant plaisir avant tout en studio, en compagnie Posant Never Let Me Go, un album émotionnel dans lequel ils ont voulu montrer un avis critique de la société d'aujourd'hui. Never Let Me Go est un titre très placebo, comme le dit Brian Molko en interview, inspiré d'un de ses livres préférés de l'auteur japonais, Kazuo Ishiguro. Pour ce disque, Placebo a donc muté en duo. Exit les embrouilles avec le batteur. Brian et Stéphane sont sur la même longueur d'onde et savent travailler ensemble depuis déjà un paquet d'années. Expérimenter, se surprendre et surtout ne jamais jouer la carte de la facilité. Un mantra qu'ils ont gardé de leur relation intime avec David Bowie dont Laura n'est jamais bien loin.
0: On, on cherchait la différence, on cherchait un processus différent. Et on s'est retrouvés dans notre studio qu'on a bâti nous-mêmes et à deux, en train de se dire, qu'est-ce qu'on va faire Et c'était un petit peu comme... Tout, pas un petit peu, c'était beaucoup, comme nos débuts, on n'avait on pas de contrat de disque, on enregistrait des démos sur cassette dans notre living, dans le salon, voilà. La seule différence c'était vraiment qu'on avait un studio maintenant. Alors on s'est dit, ben, on a des, des possibilités presque infinies ici, on peut se faire vraiment plaisir. Euh, on vient de faire une tournée où on a joué nos, nos tubes, on a fait plaisir à tout le monde. Ouais. Alors, faisons-nous plaisir cette fois. Et c'était avec cette attitude-là qu'on a, qu'on a approché l'album. On s'est vraiment lassé de, 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 la démocratie dans le, musicale, dans un, dans un groupe. Euh, on est, on a toujours opéré jusqu'à à ce point-là comme, un état démocratique il y avait toujours une bataille entre nous et le, et le batteur voilà. okay. il y en avait marre alors on a décidé de, de devenir des dictateurs bénévoles et c'est devenu beaucoup plus simple pour nous parce que on, pour, pour des choix artistiques, moi et Steph on est presque toujours d'accord avec l'autre euh, alors il y a une facilité euh, nouvelle euh, et on était vraiment la plupart du temps sur le même chemin et on, oui, on voulait reprendre possession de notre groupe. <musique> J'avais peur que j'allais m'emmerder après 27 ans de, de création si on restait avec notre méthodologie classique. J'avais peur que ça devienne répétitif pour moi et j'avais peur que, que j'allais lasser. Alors j'ai décidé, de, oui, d'essentiellement de, de faire tout à l'envers. Alors la dernière, la dernière décision créative qu'on prend. Euh, quand on a fait un album, c'est choisir la couverture. Alors j'ai commencé avec la couverture. Je me suis, je suis, je suis pointé au studio avec cette photo, j'ai dit à Steph « Tu kiffes Tu kiffes cette photo ?» Il a dit « Ouais, elle est cool. Euh, ça serait une bonne couve, hein, tu penses ?»« Oui, ok, c'est la couve. » Et puis j'avais une liste de titres de chansons au lieu de un bouquin plein de, plein de paroles. J'écrivais des listes et des listes et des listes de titres. Alors, j'ai montré à Steph. Parce que normalement, on écrit la chanson d'abord et puis on décide ce que c'est le titre de, ouais. de la chanson. Alors, moi, on a commencé avec les titres cette fois. C'était tout ça pour casser euh, le confort. Quand je bossais avec David Bowie, son mantra, c'était vraiment, c'était toujours « Est-ce que tu te sens à l'aise avec ce que tu fais maintenant ?»« Ben ouais, David, mais alors tu le fais pas de la, de la meilleure façon. » Pour David, c il, il fallait toujours se sentir un petit peu mal à l'aise, il fallait qu'il y, qu y ait du danger, il fallait qu'il qu casse des choses. Et c'est comme ça qu'il qu a, qu a pu se, se réinventer autant de fois. Euh, mais il faut du courage pour faire ça. Et c'est une des choses énormes qui m'a appris en tant qu'être humain. Alors je je voulais créer un, un environnement où il n'y avait pas de confort, où il y avait du risque et du danger tout le temps. Quand tu crées ce genre d'environnement de, pour bosser, il y a plein 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 d'accidents et de fautes qui sont à, des choses que tu à, à laquelle tu n'aurais jamais pensé toi-même. Alors tu crées une euh, la possibilité pour euh, pour de te surprendre toi-même. Hein, et pour moi c'était important
1: Placebo surprend avec ce Never Let Me Go où finalement les guitares sont un peu relayées au second plan pour laisser place au synthé et au clavier une vraie prise de risque complètement assumée il y a beaucoup
0: plus de mystère pour nous avec les synthés qu'il y a avec les guitares. Parce que ça fait 25-27 ans qu'on utilise vraiment, qu'on met les guitares en avant. Alors il y a beaucoup beaucoup moins de mystère. Et nous on a envie d'apprendre, de faire des bêtises, de, de trouver des choses nouvelles, des instruments nouveaux, de les utiliser de la mauvaise façon pour créer des choses, des, des, des sons surprenants. Ouais. C'est excitant pour nous parce qu'on n'a pas la connaissance, alors on découvre encore. Alors, c'est comme on est un petit peu comme des, des ados dans le studio avec, ouais. euh, avec, avec ses, ses claviers, ses synthés. On sait pas comment ils marchent, mais c'est pas un problème. On les branche et puis on fait des conneries et peut-être il y aura un accident d'une beauté énorme. Et ça s'est passé plusieurs, plusieurs fois sur, sur cet album. Il faut avoir le courage de, de casser avec, euh, avec 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 ce qui vous a rendu le plus célèbre. Sinon, comme, comme David David Bowie l'a toujours fait, juste avant que ça devienne répétitif, tchou, fini, okay. quelque chose de nouveau. And it's exactly why I stay. J'étais jeune dans les années 80, Van Halen, c'était un groupe qui était grand, un groupe de rock assez, très connu aux États-Unis, mais pas vraiment connu dans le reste du monde. Et en 1984, ils sont revenus avec l'album 1984. Et tous les fans de Van Halen étaient incroyablement fâchés parce que leur héros de guitare était en train de jouer un synthé. Mais c'est cette chanson-là. Qui a transformé Van Halen en, en de groupe américain de rock à des superstars mondiales. Et je, pendant qu'on mixait la chanson, je disais ça me fait penser vraiment, ça, ça pourrait peut-être être notre Jump cette chanson. Euh, et j'avais pas écouté Jump depuis les années 80. Alors je, alors je suis retourné chez moi, je l'ai téléchargé, j'ai écouté et le son du synthé, il est identique. C'était dingue.
1: Après plusieurs années sur les routes pour la promo de leur album précédent « *Love Like Love » et leur compilation « A Place for Us to Dream », Brian Molko et Stéphane Osdal ont repris la composition, des idées, des morceaux qu'ils ont écrits sur plusieurs années et qu'ils ont su faire évoluer à l'image de l'orchestrale « The Prodigal
0: ».« The Prodigal », c'est la seule chanson que j'avais écrite avant qu'on a commencé de, faire, de, de bosser sur cet album. Parce qu'on m'a demandé d'écrire un thème pour un film et ce film n'a jamais été fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le film n'existe pas. Alors j'avais écrit et c'était... Le sujet du film, c'est y avait un groupe de rock et il y avait un membre du groupe qui est mort sur scène. Euh, alors j'ai décidé d'écrire une, une, une chanson optimiste et bouddhiste sur la mort. Mais musicalement, quand je l'ai écrite, c'était presque une photocopie de Where Is My Mind par les Pixies. Quand on est rentré dans le studio, on voulait bosser sur cette chanson, mais on voulait vraiment totalement changer le son. Et c'est notre producteur qui a suggéré pourquoi est-ce qu'on ferait pas quelque chose plus dans le style de Eleanor Rigby par les Beatles moi j'ai deux groupes préférés mes deux groupes préférés au monde c'est les Beatles et Sonicus. alors j'étais très excité par ça alors c'est comme ça où on s'est retrouvé dans ce paysage sonique avec tous ces cordes et voilà c'est le prodigal
1: Me Migo est une sorte de journal d'émotions condensé en 13 titres des compositions dans lesquelles Brian Molko parle de lui, de ses ressentis et de sa vision du monde mais est-ce que la musique peut encore faire changer les mentalités
0: Je ne suis pas sûr parce que ben, après les années 60 les années... <rire> Ça être... la musique n'a pas changé le monde dans, dans les années 70 non plus ouais. euh, et... j'en je, suis pas convaincu euh, C'est une chose cathartique pour moi C'est une, une sorte de, de thérapie, essentiellement J'externalise je, des choses qui me démangent à l'intérieur Qui me font de la peine Qui, me, euh, qui, qui rendent moi, ma, ma vie difficile émotionnellement euh, Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui écrit des chansons tous les jours je, je suis quelqu'un qui écrit des chansons dans un état d'urgence et c'est absolument nécessaire que je les sorte de moi-même sinon ils vont me démanger ils vont me, me bouffer complètement euh, et et je trouve ça beau que je peux communiquer avec ouais. des gens et communiquer ces idées qui sont, qui sont importantes pour moi wake up, wake up.
1: prend des airs de nostalgie finalement avec son huitième album studio de Placebo Never Let Me Go qui s'inscrit dans la lignée des productions du duo britannique Après plus de 25 ans de carrière, le groupe n'a rien perdu de son talent et arrive encore à nous surprendre et à se renouveler en gardant son identité propre portée par la voix si caractéristique de Brian Molko Placebo profitera de cet automne pour venir nous présenter en live ce nouveau chapitre avec quatre dates confirmées à Nancy, Paris, Bordeaux et Rennes en novembre Oui, oui.
0: FM